0: Gedara, Golaila, NDCS, kejar paket pintar.
1: Box to box, box to box, media network.
0: Sebelum dengerin episode ini, sebaiknya dengerin dulu episode 54 di Jegal Pasal-Ngasal bagian pertama.
1: Di episode itu, gue sama Laila cerita tentang Pak Waji dari Malang yang dijerat UU ITE hanya karena beliau bikin meme yang nggak menghina
0: siapa-siapa. Sementara di episode ini, kami mau cerita kisahnya Vivi Natalia yang juga dijerat UU ITE cuma karena dia menagih hutang.
1: Lah, di episode lalu gue kan cerita soal Pawaji. Sekarang boleh dong gantian lo yang cerita soal CVV.
0: CVV yang dijerat UU ITE juga ya?
1: Yoi, karena menurut gue cerita CVV ini juga salah satu kasus UU ITE yang paling konyol lah.
0: Oke. Okay. Jadi, Chivivi Natalia adalah seorang MC, pianis, sekaligus guru piano Dia juga seorang istri dan ibu Kesan pertama gue terhadap Chivivi yang berbadan mungil ini Orangnya tuh ramah, ceria, optimis, dan penuh semangat Pokoknya menyenangkan gitulah Jadi lo tuh
1: ketemu dia langsung ya lah ya?
0: Yoi, jadi pada suatu pagi ya Gue bela-belain deh berangkat dari rumah gue di Jakarta Selatan Ke rumah Chivivi di Jakarta Utara
1: Gue ingat tuh Di
0: sana, Civi V tinggal bareng suami dan dua anak remaja lelakinya yeah. Di ruang tamu mereka yang besar, gue ngeliat tuh foto keluarga mereka terpampang nyata di dinding <laughs> Ada juga sebuah grand piano berwarna putih menunjukkan bahwa salah satu anggota rumah itu memanglah pianis profesional
1: Yaitu Civi V sendiri ya lah ya
0: Jadi secara sekilas kehidupan Civi V ini memang kayak lengkap dan nyaman banget Tapi itu ilusider hmm. Sebenarnya hmm. sejak tahun lalu Civi V mengalami cobaan yang berat banget
2: Jadi pada saat itu kisahnya itu bermula dari e, sebenarnya ini pertengkaran keluarga Jadi bukan masalah hutang saja sebenarnya Jadi ini sebenarnya benar-benar konflik intern masalah keluarga aja gitu
0: Jadi Civi V ini punya kakak ipar hmm. Tepatnya kakak laki-laki suaminya Namanya Koh Tatang. Nah, sejak awal menikah, civi dan suaminya tuh sering konflik dengan Koh Tatang. Mm. Penyebab utamanya mm. adalah uang. Aduh. Tapi dulu konflik mereka masih sebatas konflik keluarga, nggak bawah kerana hukum. Mm-mm. Jadi walaupun pertikaian-pertikaian di masa lalu itu menimbulkan bad blood gitu ya, Mm-mm. antara civi dan Koh Tatang, kita nggak bisa bahas yang dulu-dulu ya, Dar?
1: Oke, oke lah. Tapi intinya Civivi dan suami memang sudah lama sensi-sensian sama Kota Tang nih ya
0: Iya, eh sekitar tahun 2015 lagi-lagi Kota Tang minjem uang ke Civivi hmm. sebesar 450 juta rupiah
1: Banyak juga
0: Dikasih sih, tapi lama banget nggak dibalikin hmm. Padahal Civivi dan suaminya udah berkali-kali nagih Apalagi makin hari Civi makin butuh uang yang dipinjam itu hmm. Suatu hari sekitar tahun 2019 di whatsapp grup keluarga Kota Tang mengupload foto-fotonya lagi liburan ke luar negeri Civi jadi sebel banget dong Iyalah Panas dong dia Kebayang Kok
2: bisa sih kota Tang jalan-jalan ke luar negeri tapi nggak bisa nyicil bayar utang Jadi pada saat itu yang memicu pertengkaran tengkaran adalah pada saat pelapor yang berhutang pada saya sebesar 450 juta itu mengupload uh, foto-foto liburan ke luar negeri gitu jadi pada saat itu saya mulai uh, nanya kok uh, apa upload-upload foto liburan ke luar negeri tapi kok Bayar hutang susah banget gitu Karena memang setiap kali uh, kita tagih hutang Tidak pernah ada itikat baik gitu Civi
0: marah-marah lah di
2: whatsapp grup itu Pasti lah
0: Marah-marahnya Civi V dibalas oleh istri dan anak-anak kota Tang hmm. CVV bilang kemarahannya tuh dipancing terus nih Sama keluarganya kota Tang hmm. Sampai
2: terjadilah cekcok besar dalam whatsapp grup itu Menurut saya pada saat itu ya Pada saat itu sangat wajar sekali gitu berantem Uh, terus begitu ada uh, istrinya anaknya yang pada saat itu ikut berantem lah pokoknya mengeluarkan kata-kata kasar yang nggak enak gitu jadi aku balas lagi dong <laughs> seperti itu manusiawi sekali kalau menurut aku pada saat itu ya kemudian uh, pada saat itu karena aku uh, merasa uh, apa merasa uh, dikeroyok di sana terus aku merasa ditekan terus ya gitu kan merasa diperlakukan tidak adil gitu Uh, terus udah gitu dan merasa putus asa juga karena pada saat aku menagih hutang gitu emang aku membutuhkan dana tersebut gitu dan aku tahu bahwa uh, bahwa um, iparku ini bukanlah seorang yang nggak bisa bayar tapi nggak mau gitu
0: Kemarahan Civi meledak banget lah ya Sampai akhirnya dia curhat di Facebook, Dar okay. Kalau nggak salah, dia nulis panjang lebar soal kota tang, mm-hmm. Juga ninggalin komen marah-marah di profile Facebooknya si Koko mm. Jujur curhatnya memang sambil ngamuk sih <laughs> Apalagi lingkungan Civi ini ikut mendukung kemarahannya Lingkungan yang mendukung nih maksudnya ngomporin
1: manas-manasin ya lah ya
0: Yoi <laughs> Soalnya kata Civi, lingkaran keluarga dan teman-temannya tuh udah pada tahun sifat kota tang. Jadi mereka mendukung kemarahan
2: Chivivi di Facebook. Nah, pada saat saya curhat itu ternyata mendapat tanggapan tuh yang sangat e, luar biasa dari teman-teman ya. Karena kan di situ banyak e, di Facebook saya itu banyak teman-teman dekat. Kemudian e, ada sepupu-sepupu dari keluarganya suami juga gitu. Waktu Civi Vy ngeluarin undang di Facebook
0: itu Dia sama sekali tuh nggak kepikiran soal UITE, hmm, Apalagi hmm. karena Civi nggak punya niat mencemarkan nama kota tang Iya Seorang temannya pernah ngingetin sih Eh hati-hati loh marah-marah di medsos nanti kena UITE. Hmm. Tapi teman Civi yang lain seorang lawyer Bilang Civi nggak akan kena
2: UITE Kalau yang dia utarakan adalah kebenaran bukan hoax Vy katanya Kalau kamu mengungkapkan kebenaran. Bukan hoax. Itu enggak masuk pelanggaran UITE pertama. Terus yang kedua. Kalau misalnya apa yang kamu ungkapkan itu. Uh, apa, Cuman di Facebook kamu aja. Enggak kamu share-share maksudnya. Enggak disebar-sebarin. Uh, seperti uh, di, disebar-sebarin Secara. Uh, 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 maksudnya disebar-sebarin secara luas gitu, itu bukan UITE
0: Tapi ternyata kemudian semua ujaran CVV di Facebook
2: maupun WhatsApp grup keluarga sebelumnya jadi bumerang buat dia Dan mereka memberikan respon yang uh, sebenarnya, uh, sebenarnya responnya terlihat seperti mendukung aku Tapi sebenarnya pada saat belakangan aku baru tahu bahwa itu sangat menjatuhkan <laughs> Merugikan sekali Karena kan respon-responnya seperti kita tahu lah Orang yang namanya orang respon Cuma uh, santet aja Bunuh aja, tendang aja Dan lain sebagainya Memanas-manasin semua kan
1: Kok bisa jadi bumerang lah?
2: Karena nantinya semua ujaran Civivi dan
0: teman-temannya Kata per kata digunakan kotata Untuk menjebloskan Civivi ke penjara Dengan pasal-pasal UHU ITE Karena C. Vivi marah-marah ke Kota Tang di WhatsApp grup keluarga dan Facebook, Mm -mm. pada tanggal 23 Oktober 2018, Kota Tang melaporkan Vivi Natalia ke Polres Jakarta Barat dengan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal...
1: Chivivi yang kehilangan 450 juta lo ya.
0: Iya, makanya awalnya Chivivi nggak percaya. Rasanya kayak di prank aja gitu. Apakah aku masuk YouTube prank gitu kan? <laughs> kan dia yang awalnya dirugikan. Iya. Memang sih Chivivi marah-marah ke Kota Tang, tapi dia bilang niatnya cuma menuntut haknya. Eh, malah kena
1: beginian.
2: Jadi pada saat itu aku masih nggak percaya, nggak percaya. Pada saat dipanggil polisi, eh beneran lo gitu. benar Dan di situ juga aku masih tenang-tenang aja, masih tenang-tenang aja. Karena aku berpikir, oh ya udahlah, mungkin dia mau bikin aku jera, biar aku nggak nggak mencemarkan nama baiknya, nggak koar-koar lagi atau apa untuk membungkam aku, biar aku itu um, minta maaf atau apa. Aku masih masih positif-positif gitu pikirnya.
0: Iya. Jadi awalnya Civi nyantai aja, walau dengar-dengar dirinya dilaporin ke polisi. Dia mikir, alah palingan Kota Tang cuma ngegertak nih mm-hmm. Meski mm-hmm. begitu, Civi sempat Minta maaf juga sih ke Kota Tang Atas ujarannya di Facebook dan Whatsapp Group mm-hmm. Civi minta Kota Tang Mencabut laporannya mm. Diselesaikan secara kekeluargaan aja lah usah bawa-bawa polisi pun juga mereka keluarga kan Kakak adik loh iya. Walaupun kakak adik ipar ya Iya. Oh-oh. Tapi usaha damai Civi gagal guys Kok bisa lah, kenapa? Karena Kota Tang ngasih Civi Sebuah syarat damai yang nggak masuk
2: akal Emang beberapa kali kan kami kan ada e, minta maaf, ngajak baikkan dan lain sebagainya Hanya e, ini juga salah satu yang aku nggak bisa ungkapkan ya pada saat ini Cuman intinya memang ada syarat-syarat perdamaian yang kami nggak bisa penuhi gitu Mustahil lah untuk dipenuhi gitu ya Jadi ya terpaksa saya menjalaninya gitu hari demi hari saya jalani. Syarat apa sih penasaran banget deh. Penasaran kan?
0: Mm-hmm. Nah tapi sayangnya persyaratan itu nggak bisa kita bahas di sini Der karena takutnya bisa nambah tuntutan hukum untuk CVV
1: Takutnya bikin Kota Tang tambah marah ya lah ya.
0: Itulah. Tapi intinya syarat damai Kota Tang itu nggak bisa dipenuhi CVV mm-hmm. Akhirnya CVV pasrah sambil berharap laporan Kota Tang cuma buat gertak aja. Mm-hmm. Tapi pada suatu pagi di bulan Februari 2019 yang ditakutkan Civi akhirnya beneran kejadian dong uh, Jadi pagi itu Civi sedang nyiapin sarapan untuk keluarganya Tiba-tiba bal rumahnya berdering hmm. Saat Civi buka pintu di hadapannya berdiri seorang pria yang mengaku sebagai polisi dari kepolisian resort Jakarta Barat hmm. Polisi itu nyodorin sebuah amplop coklat ke Civi Isinya surat penetapan CVV sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Saking nggak percayanya sampai detik itu Civi masih ngira dirinya di prank Ya ampun. Kayak, mana nih kamera pranknya gitu kan <laughs> Karena dia mikir <laughs> Mana kru di belakang Mana krunya gitu kan uh-uh, Nah uh-uh. dia mikir seenggak akur-enggak akurnya dia sama kota tatang Masa sih kokoh mau mempolisikan adik
2: sendiri Aini ah, polisi siapa nih ini? Oh apa apalah, pokoknya aku masih ngata-ngatain gitu. Untung polisinya nggak nggak ada nuntut aku ya. <laughs> jadi pada saat itu aku masih nggak percaya, nggak percaya. Pada saat di polisi, eh beneran loh gitu.
0: Sang polisi kemudian menyita barang-barang CVV sebagai bukti, yaitu ponselnya CVV nama akun dan password Facebooknya CVV
1: Wah, jadi beneran di polisi
0: in ya lah ya? Bener banget. Ya jadi dimulailah tuh segala keribetan Sejak itu CVV harus bolak-balik kantor polisi Cari pengacara, hmm. bolak-balik sidang dan segala macam hmm, hmm, hmm. Selama menjalani proses hukum ini CVV berusaha sabar dan tegar Tapi ya tetap
2: aja ya dari ya Ketegaran itu kan ada runtuhnya juga Jadi P21 itu pelimpahan berkas ke kejaksaan. Jadi pada saat itu saya kan mau diserahkan Jadi diserah terimakan dari polisi kejaksaan Nah pada saat itu kan saya difoto dong, difoto dengan belakangnya tahulah tinggi badan dan nama terus dah gitu, Kayak kayak penjahat banget lah, penjahat banget terus dah gitu sidik jari saya di di ini satu satu gitu ya. Proses P21 tuh emangnya kayak gimana sih la?
0: Yang kayak di film-film gitu loh Dar Yang difoto sambil bawa papa nama oh. Kan rasanya kayak jadi kriminal banget ya Iya, yang madep kiri kanan depan belakang
1: samping gitu ya
0: Iya sih, kalau di film-film ya semoga sih gue nggak akan pernah tahu Aduh. Menjalaninya ya Iya, <laughs> ya, ya,
1: jangan sampai deh
0: Nah saat menjalankan proses P21 itu civi baru nyadar Oh ini gue beneran mau ditangkap. jadi kayak the reality hits her heart gitu loh Dar yeah,
1: yeah, yeah. CiviV
0: nggak pernah nyangka dirinya akan diperlakukan kayak kriminal gitu Dia merasa ya dia cuma ibu rumah tangga lah yang mengungkapkan kekesalannya hmm. Karena orang yang ngutang ke dia nggak bayar-bayar, udah gitu aja CiviV takut,
2: sedih, marah, terhina, semua jadi satu Aduh benar-benar saya disitu saya menangis gitu Nangis ya Tuhan kenapa harus seperti ini gitu Dan sayang saya nangis itu Saya ingat gitu Ini uh, kakak saya itu pada saat hutang itu Kamu kan dulu mohon-mohon gitu Kamu bilang nggak bakal nyusahin Kenapa sekarang saya menjadi susah seperti ini Saya susah banget Kenapa saya diperlakukan seperti penjahat Kamu tuh memperlakukan aku sebagai penjahat Padahal kamu kan dulu waktu hutang Bilangnya nggak bakal nyusahin Kenapa nyus- sekarang nyusahin
0: banget Saat itu CVV nyesel banget kenapa dulu ngasih pinjaman uang ke Kota Tang
1: Dan sayangnya Indonesia tuh punya UU ITE yang dipakai sama Kota Tang jadi senjata untuk menjatuhin CVV ya
0: Betul, pasal 27 dan 28 UU ITE memang pisau bermata dua ya Niat pembuatannya sih baik untuk ngatur transaksi online Tapi karena rancangannya kurang baik, UITE jadi gampang dipakai untuk menekan orang. Iya, iya, iya. Itulah kenapa lembaga-lembaga pelindungan HAM udah lama minta negara merevisi Pasal 27 dan 28 UITE.
1: Betul banget. Dan seperti Pak Waji, ketika lo udah kena jerat hukum ya lah, seluruh kehidupan lo kan jadi porak poranda. Iya. Kayak. Pawaji sih nggak langsung dipenjara ya, Mm-mm. tapi demi ngurus kasusnya, Pawaji harus bolak-balik Malang Surabaya tiap minggu untuk lapor polisi. Belum lagi dia jadi dikucilin kan sama lingkungannya.
0: Mirip dengan CV Fider karena dia jadi punya label tersangka. Pekerjaannya jadi kacau hmm. Jadi kontrak-kontrak dan tawaran kerja yang sebelumnya udah CVV pegang Satu persatu dibatalin ya ampun. Kalaupun nggak dibatalin Minimal jadwal kerjanya jadi berantakan gitu Karena CVV kan harus bolak-balik ke pengadilan dan
2: kantor polisi ya Pada saat itu kerjaan saya juga udah kacau balau Benar-benar kacau balau Saya kan ada waktu itu ngajar 43 orang murid piano Dan uh, ya seperti mbak tahu lah Kalau misalnya jadwal pengadilan atau polisi kadang-kadang berubah-ubah, kadang-kadang kita harus tunggu seharian dan itu pun udah tunggu seharian juga belum tentu belum tentu berjalan sedangnya kadang-kadang diundur lagi gitu. Benar-benar kok pekerjaan aku waktu itu benar-benar kacau lah. Dan banyak banget yang dibatalin. Termasuk yang aku paling kecewa itu adalah pada saat aku MC peresmian sebuah peresmian lah ya di Bandungnya dan melibatkan kepala negara gitu pada saat itu kan aku kan udah seneng banget gitu baru pertama kalinya aku MC di mana aku MC itu ada kepala negara hadir di situ gitu dan itu juga dibatalkan gitu oleh IO nya dibatalkan sepihak, banyaklah banyak kekecewaan pada saat itu
1: Jadi kerugian yang dialami terlapor sebenarnya besar banget ya Udah lah kehilangan pendapatan Nama baik jadi tercoreng Uang habis dan ngalamin Tekanan psikologis
0: Soal nama baik nih ya hmm. Kata Civi V, Kota Tang tuh gak puas Cuma melaporkan Civi Jadi di setiap persidangan Kota Tang tuh mengundang berbagai wartawan Untuk meliput, lah. tapi yang jadi Narasumber untuk setiap wartawan itu
2: Cuma Kota Tang, <laughs> jadi beritanya Sepihak banget Beliau kan rajin mendatangkan wartawan kan Setiap kali ada sidang pengadilan, beliau Atau manggil wartawan dan lain sebagainya Dan e, emang wartawan-wartawan tersebut nggak ada konfirmasi atau Wawancara aku nggak ada Jadi hanya e, sebelah pihak gitu Jadi cuma cuman berpihak ke pihak pelapor aja Jadi saya nggak pernah diwawancara Oleh wartawan-wartawan beliau gitu Dan yang saya baca adalah Oh pokoknya ngeri lah Gokil
0: Akibatnya nama Vivi Natalia kan jadi tersebar di berbagai artikel online ya hmm. Jadi kalau ada orang google nama Vivi Natalia yang keluar berita-berita sepihak gitu hmm. Gue pernah baca beberapa artikelnya Dar Kayak apalah Memang gak netral sih banyak pernyataan-pernyataan koh tatang yang gak sesuai dengan Realita menurut CVV ya hmm. Dibilangnya Koh Tatang udah melunasi hutangnya Padahal belum, begitulah ya ampun. Media-medianya sendiri juga agak dipertanyakan kredibilitasnya gitu sih
1: Ini astaga banget sih ya Jadi walaupun awalnya Koh Tatang ngelaporin CVV karena merasa namanya tercemar Ujungnya tuh siapa sih yang lebih banyak dirugikan? Hmm.
0: Lo kan, Kandar, persidangan adalah arena tarung.
1: Bener banget.
0: Dan dalam pertarungan, masing-masing pihak harus nyiapin amunisi untuk menjatuhkan lawan. Nah, amunisinya Kota Tang ini adalah kumpulan ujaran CVV di WhatsApp grup dan Facebook. Bukti-bukti ujaran CVV memang memberatkan CVV dalam persidangan sih. Yeah. Karena ujarannya banyak banget, guys. Katanya, Kota Tang ngeprint ujaran-ujaran CVV itu
2: sampai jadi 100 lembar sebagai bukti pelanggaran UIT. E, pada saat e, mereka memancing emosi saya, kemarahan saya itu tuh dikumpulin terus, terus, terus dikumpulin buktinya sampai akhirnya dapat 100 lembar lebih kali. Jadi capek banget kayaknya juga pada saat di, e, di ini dibacakan di sidang pengadilan itu yang nungguin juga teman-teman aku juga udah kayak aduh ngantuk banget banyak banget sih lu. <laughs> Kok kacat banget sih lu, cerita banget sih lu ngomong apa aja gitu. <laughs> Jadi banyak banget gitu tebal banget katanya bukti dia bilang bukti UU TR terbanyak di Indonesia kalau dipiket-piket iya juga sih.
1: Waduh, jadi CVV itu merasa marah-marahnya di WhatsApp grup dan Facebook yang dulu itu ada di pancing-pancingnya ya, lah supaya nantinya CVV bisa dituntut.
0: Mungkin ya, mm. itu dugaan ya. Tapi kalau dari pihaknya civi ngelawannya tuh gimana lah? Nah, dalam perjalanan yang membela diri, civi ini ketemu dengan Safenet, mm. yaitu Southeast Asia Freedom of Expression Network. Safenet adalah pembela kebebasan berekspresi di internet. Jadi otomatis mereka anti banget dong ya sama penyalahgunaan UITE. Mm-mm. Dari Safenet, civi ketemu dengan Pak Ben Korban UITE alias Paku IT. Ya. Oleh mereka, CVV dibantu mendapatkan ahli bahasa dan ahli pidana hmm. Nah, para ahli itu bilang Omelan CVV di Facebook tuh sebenarnya fakta kok Kota tangan memang belum bayar utang Jadi minimal CVV nggak bisa dibilang nyebarin hoax hmm. Mereka juga bilang kalimat-kalimat kemarahan CVV itu
2: terlontar Karena ekspresi dan bentukan budaya uh, setiap, setiap orang kan memiliki kebudayaan yang berbeda kan Misalnya ada kalau misalnya yang di orang Bandung orang Bandung misalnya yang orang-orang anak mudanya kan misalnya ngomong kita ngomong dikit-dikit kan ada ngomong anjir eh gua kemana anjir ke sini anjir, anjir dan
0: harusnya ujaran-ujaran CVV itu dipahami sebagai suatu ekspresi marah karena hutang yang nggak dibayar-bayar. Ya, 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 Jadi ya. bukan karena CVV mau sengaja mencemarkan nama baik kota tang gitu ya. Iya. ngaku sih ekspresi kemarahannya mungkin ada yang kelewat batas. Tapi hakim di persidangan dapat memahaminya kalau itu wajar dan manusiawi. Mm-mm. Tapi yang agak ribet, Civi ini juga dituntut atas komen teman-temannya di Facebook yang manas-manasin dia. Nah. Ingat nggak yang gue cerita di awal? Iya yeah,
1: iya. Yeah. Nah itu lola yang gue bingung. Kan komen-komen
2: itu datang dari teman Civi, v, bukan Civi v sendiri kan? Dan pada saat itu yang membuat aku kaget itu. Uh... Sebanyak itu dan banyak juga Yang bukan ucapan aku juga gitu Waktu itu kan aku sempat protes ya Sama Jaksa Penuntut Umum Ini yang seperti dorong aja Tendang aja segala macam Kan ini bukan aku yang ngomong loh gitu Itu adalah komentar-komentar Dari teman-teman aku Tapi pada saat itu Jaksa mengatakan Bahwa akulah orang Yang menyebabkan Orang lain itu menjadi membenci gitu Jadi aku mengung, seolah-olah mengungkapkan ujaran kebencian Yang e, membuat orang-orang lain ikut membuli si pelapor ini gitu Pada tanggal 13
0: Februari 2020 Hakim membacakan dokumen vonis Dan Hakim
2: menyatakan CVV bersalah Saya di vonis bersalah Pokoknya pada waktu saya udah deg-degan banget Hakim bilang ini pokoknya bersalah-bersalah Ya memang saya tahu juga sih memang Uh, terutama yang di grup family ya, yang di grup family memang agak parah sih aku, uh-uh. marah-marahnya agak parah di situ. Jadi ada sedikit ngata-ngatain lah, ada sedikit berkata kasar. Karena saya merasa grup keluarga itu kan cuma lu sama gua gitu, Cuman cuma kita cuma kita aja gitu. Jadi salahnya di mana gitu? Pada saat itu nggak tahu. nggak tahu ternyata kalau lebih dari dua orang itu udah masuk pelanggaran uu ite ya, udah masuk pencemaran nama baik aku nggak tahu di situ tapi oh hakim tersebut dengan bijaksana mengatakan bahwa apa yang aku lakukan itu adalah sangat manusiawi bahwa aku yang eh, kehilangan uang sejumlah sangat besar itu gitu pada saat aku membutuhkan dan tidak mau dibayar itu eh, aku marah atau mengumpat dan lain sebagainya itu adalah hal yang sangat manusiawi hakim mengatakan seperti itu meski begitu
0: untungnya Chivivi nggak harus masuk penjara tapi dia mengalami hukuman percobaan
2: selama 2 tahun jadi aku memang dinyatakan bersalah tapi jadinya aku hanya menjalani hukuman percobaan selama 2 tahun jadi aku nggak boleh melakukan hal yang sama lagi atau aku akan dipenjara 1 tahun
1: Jadi apa kabar nih utang 450 jutanya Kota Tang lah?
0: Entah ya. Uh. Ya walaupun jumlah utangnya gede banget, Civiwi udah nggak mau ambil pusing lagi deh. Hmm. Dia cuma mau fokus nyembuhin trauma-traumanya akibat peristiwa ini. Civiwi sampai pindah rumah loh ya untuk menjauh dari Kota Tang juga untuk
2: membuka lembaran baru. Uh, jadi uh, untuk menghilangkan trauma itu, uh, aku ngontrak di sini. Jadi rumah aku tuh jauh gitu. Rumah aku tuh di kosambi. Dan ini kan kontakan udah mau habis nih Udah mau habis <laughs> Terus balik lagi kan Wah, Aku juga udah kemana Nangis terus mikir mau pindah lagi gitu Karena masih ada trauma di situ. Jadi setiap sudutnya gitu pagar pintunya Aku ingat setiap kali ada yang bel Entah itu polisi Pengadilan dan banyak sekali gitu Gak cuma Civi-Civi Keluarganya juga ikut trauma Karena kasus ini Kalau untuk keluarga ya Pada saat itu sih memang yang paling stres itu Pertama suami Kemudian e, mertua dan e, mami Mami aku Mamiku tuh yang namanya doa Sampai kayak guling-guling di lantai gitu Nangis gitu Jadi nggak terima gitu Karena aku kan anak kesayangan mami kan Jadi mami aku tuh Anggap aku tuh anak baik Kenapa harus dapat cobaan seperti ini gitu Jadi paling nggak terima itu sebenarnya mami Mami stres banget pada saat itu Iya kok misalnya Untuk anak-anak puji Tuhan ya, Maksudnya emang mereka ada kecewa Gitu ya e, Tapi pada saat itu mereka lebih Ke nyalahin papinya e, Mereka nyalahin papinya Itu kok itu keluarga papi Kenapa papi kok gak bisa beresin Kenapa kok mami kok bisa di posisi seperti ini Dan pada saat itu juga Aku sempat ngajuin e, Ingin cerai sama suami aku karena aku pikir kan ini kayaknya udah dari mulai aku menikah sampai sekarang kok kayaknya masalahnya di situ-situ aja gitu dari keluarganya, dari keluarganya terus itu pertama terus kedua aku itu kan ada ada semacam trauma gitu ya Dia itu suami aku dan kakaknya itu udah kemiripan Waduh, Civi-Vivi sampai pengen cerai lah Betul banget
0: Saking traumanya, Civi-Vivi sampai sempat ingin cerai Karena dia nggak sanggup ngeliat wajah suaminya yang mirip banget dengan kota tang Ya ampun Karena mereka kan kakak adik ya
2: Jadi aku kok misalnya lihat suami aku itu, aku udah males gitu Ih kesel, udah langsung kebayang gitu Apalagi kalau misalnya saat rambutnya udah mulai panjang Makanya sekarang dia nggak berani rambut panjang-panjang Dia pokok botakin terus gitu ya <Glian> iya bang nggak mirip gitu
1: Gawat ya lah kasus UU ITE jadi sampai memecah belah rumah tangga begini
0: Banget Untungnya suami civi ngotot mempertahankan rumah tangga mereka
2: Sang suami sampai rela operasi plastik loh Biar nggak mirip sama kota tang Dan untung suami aku itu cinta banget sama aku aku lihat Jadi udah oh, tuh yang mepetin Terus yang sampai pernah waktu itu terucap oh, Beliau oh, ngomong gini Kok kamu keberatan sama muka aku Ayo ke dokter Kamu mau rubah apa Katanya. Udah rubah aja Mana yang mirip sama dia Katanya rubah aja Pokoknya yang penting aku eh, Jangan pisah sama kamu Pokoknya Yang penting kita harus bareng terus Mau muka aku dirubah Mau apa Pokoknya aku nggak peduli
1: Jadi sekarang CiviV ngelihat soal UUTE tuh gimana sih lah?
0: Nah karena kejadian ini CiviV jadi kritis banget terhadap pasal-pasal karet UUTE. Hmm. CiviV juga jadi aktif menyuarakan pentingnya merevisi pasal-pasal itu.
2: Aku jadi aktif ya. Aku kan jadi aktif. Jadi kan seperti uh, Mbak tahu kan kayak kemarin ini aku uh, bicara di Amnesty Internasional. Aku bicara di sini, di situ gitu. Karena aku pengen uh, jangan ada orang kayak... karena kayak aku gitu, karena rasanya nggak enak banget, rasanya nggak enak banget, maksudnya kita cuma mau berekspresi, kita mau curhat atau kita mau bersuara atau uh, seolah-olah gini lah, misalnya ada orang yang kemalingan rumahnya, terus sudah gitu teriak minta tolong, nah terus sudah gitu dia nggak nggak ditolongin, malah malah si si palingnya itu bisa pidanain dia gitulah kasarnya seperti itu gitu ya. Jadi e, jadi banyak yang berbolak-balik yang, yang korban malah jadi dipidana Terus juga gitu e, Orang yang menyuarakan misalnya orang yang kritik Jadi dibungkam nggak bisa kritik lagi gitu Padahal kan kita kan negara demokrasi ya Dan udah merdeka 76 tahun yang lalu Kenapa kita nggak merdeka untuk menyuarakan pendapat kita gitu
1: Kalau kita merenungi lagi episode 54 kemarin dan episode yang ini, menurut lo yang kejadian sama Pawaji dan CiviV itu konyol nggak sih? Konyol banget. Asli, menurut gue tuh ya mim PGRI yang dibuat Pawaji itu harmless banget loh. Di situ tuh Pawaji nggak nyebut nama, nggak menyinggung orang yang difoto dan nggak mencemarkan nama PGRI. Wong PGRI pusatnya aja nggak komplain gitu, mm-hmm, tapi Pawaji malah ...tetap dijadikan tersangka pencemaran nama baik oleh PGRI Jatim.
0: Betul. Dan untuk kasus CVV, kayaknya nggak ada bukti konkret deh... ...kalau nama Kota Tang beneran tercemar karena ujaran CVV. Hmm. Malah CVV yang ngalamin kerugian finansial berlipat ganda. Iya. Plus, Kota Tang baru mau nyabut tuntutannya... ...kalau CVV menuhin syarat damai yang mustahil itu. Visi nggak sih?
1: Visi banget. Tapi apapun niat asli PGRI maupun Kota Tang... Mereka tuh jadi bisa nuntut karena ada pasal-pasal karet UITE. Istilahnya pasal-pasal itu jadi enabler mereka ya.
0: Bener. By the way, buat pendengar, pasal karet tuh maksudnya pasal yang nggak terdefinisikan dengan jelas dan bisa menimbulkan beragam interpretasi ya.
1: Itulah, padahal kan definisi Undang-Undang Negara harus jelas, nggak boleh sampai jadi multiinterpretasi. Karena Undang-Undang kan harus ngatur kehidupan masyarakat dengan baik. Bukannya memperparah ketidakadilan
0: Betul, misalnya nih Pasal 27 dan 28 ITE kan Berisi tuntutan kepada seseorang Yang melakukan penghinaan, ujaran Kebencian, atau pencemaran nama baik Mm-mm. Tapi ngebuktiinnya gimana Iya. Yeah. Misalnya, CIVIV nulis Komen di medsos Kota Tang mm. gile loh tang, kagak bayar-bayar utang Mm-mm. Nah, kalau Kota Tang mengaku Sakit hati atas komen itu Gimana sih cara ngukur kedalaman sakit hati Kota Tang, sampai CIVIV layak Di penjara, kalau Kota mengaku dirugikan, ada bukti konkret kerugiannya nggak? Nah, soal ini,
1: gue tuh sempat ngobrol dengan Mbak Nenden Sekar Arum dari SaveNet. Iya-ya. Hmm,
0: yeah, yeah, yeah. Mbak Nenden
1: bilang banyak kasus pencemaran nama baik yang si pelapornya nih nggak nunjukin besaran kerugian secara konkret.
3: Iya-ya. Yeah, yeah. Sementara ini sih belum ada ya, yang kemudian uh, si terlapor, uh, si pelapor itu kemudian Pas mediasi menunjukkan misalnya oh saya udah rugi nih gara-gara postinganmu gitu ya, ruginya sekian. Padahal kan kalau kita lihat seharusnya ketika sudah uh, terbukti gitu ada kerugian gitu ya, misalnya itu kan baru tuh bo- boleh diproses dengan hukum gitu ya. Jangan sampai hukum itu cuma untuk digunakan misalnya untuk uh, mewadahi orang-orang yang memang tadi ya uh, based on feelings aja gitu karena perasaan aja gitu karena aduh gua, uh, merasa sakit hati gitu ya aduh gue merasa terhina gitu ya walaupun misalnya ternyata ya tidak ada dampak kerugian material misalnya seperti itu, nah kalau tapi kalau kita lihat memang trennya seperti itu sih gitu ya, jadi seolah-olah balas dendam, kemudian kebencian gitu ya, dan hal-hal lain yang Selalu itu akhirnya jadi bisa diwadahi lah dengan si UU ITE ini gitu nah makanya itu juga sebagai salah satu. Kalau kata Mbak
1: Nenden, polisi juga harusnya lebih teliti dalam mengusut kasus UU ITE, harus lihat konteksnya gitu loh.
0: Jadi misalnya
1: konteks Pak Waji bikin meme itu untuk apa, gimana sejarah Pak Waji dengan PGRI. Dan mem itu cuma tersebar di WA grup tertutup loh ya.
0: Iya.
3: Terus polisinya nyimak
1: nggak sejarah panjang utangnya kota tatang ke
3: Tapi di banyak kasus saksi ahli itu seolah-olah digunakan oleh di, di di awal gitu ya pada proses misalnya pelaporan itu polisi bilang sudah eh, berkonsultasi dengan saksi ahli misalnya seperti itu. bahkan kita tidak tahu saksi ahlinya siapa gitu ya ataupun e, dari mana gitu ya dan dan mereka ya e, justifikasinya ya udah sudah ada saksi ahli dan menyatakan saksi ahli ini masuk unsur nih e, pencemaran nama gitu ya e, masih banyak aparat penegak hukum pun kayak seolah-olah tidak mengindahkan hal tersebut gitu jadi kayak ya udah ini oh ini ini karena terjadi di internet gitu di 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 teknologi informasi ya udah ini masuk CWE gitu ya tanpa
0: Melihat unsur-unsur lain. Itu banyak banget sih yang terjadi kayak gitu. Tujuan UU sebenarnya baik kok. Iya. UU itu kan dibuat supaya transaksi online masyarakat bisa berjalan aman dan nyaman. Betul. Tapi menurut banyak ahli hukum, pasal 27 dan 28-nya tuh bermasalah. Hmm. Akibatnya kita jadi lebih sering dengar pasal 2728 UU ITE dipakai buat nekan orang daripada ngurusin penipuan transaksi online. Ini Mbak Nenden dari SafeNet. UITE itu kan awalnya itu kan semangatnya tuh digunakan
3: untuk melindungi kita dari proses saat kita melakukan transaksi di internet gitu ya, saat kita belanjakan namanya aja undang-undang informasi dan transaksi elektronik gitu ya, e-commerce dan lain-lain dan sebetulnya kan di UITE itu banyak ya, selain pasal yang bermasalah itu, mereka ada pasal soal penipuan, jadi online lah itu kan sebenarnya pasal-pasal yang benar-benar krusial di UIT ini gitu kan ya itu kalaupun kalau pernah UITE balik dibalikan atau dikembalikan kepada fitrahnya adalah untuk ngurusin itu hal-hal yang memang kejahatan online dan transaksi elektronik tadi gitu ya bukan ngurusin orang berekspresi dan kemudian orang sakit hati kayak gitu
1: Dulu kita pernah ngobrol sama Mas Muhammad Isnur Dan Mas Yogi Fadli dari YLBHI Soal UU ITE juga ya lah
0: Iya benar
1: Dan menurut mereka Kalau pasal 2728 UU ITE dihapus Masih ada KUHP kok Mm-mm. Yang ngatur hal-hal dalam pasal 2728 UU ITE Seperti pencemaran nama baik Ujaran kebencian dan sebagainya Iya Gak spesifik mengatur anah digital sih Tapi ya memang gak perlu
0: Mm-mm. Menurut
1: mereka Mereka pasal-pasal di ranah offline bisa kok ditarik ke ranah online? Ini Mas Isnur dari YLBHI.
4: Dan gini, kan kalau pasal penghinaan tuh sebenarnya kalau kita buka KUHP itu lebih lengkap sebenarnya, deliknya. Misalnya di KUHP itu dibedakan antara penghinaan, antara fitnah, antara pencemaran baik itu beda semua. Pasalnya itu beda. Mau 315, 316 itu kan beda.
0: Terus ya, Dar, kita juga sebaiknya nggak main meminanakan orang dengan UU karena hukum yang ditimpakan pada si korban pasal karet UU itu nggak sebanding dengan dampak yang dialami oleh si pelapor. Setuju. Kita lihat sendiri, Pak Waji dan Civivi, yang dianggap tanda kutip sebagai penjahatnya, justru mengalami kerugian yang jauh lebih besar daripada para pelapornya, yaitu PGRI dan Koh Tatang. Banget. Mereka kehilangan waktu, uang, pekerjaan, nama baik, keluarga, dan mendapat tekanan psikologis. Padahal tuduhannya ya nggak seberapa. Iya, ini tuh
1: sering banget kejadian dalam kasus-kasus UU ITE. Cuma karena satu tuduhan lemah, hidup satu orang tuh bisa hancur. Ini cerita Mas Yogi dari LBH Jogja tentang sebuah kasus di Yogyakarta.
4: Beberapa tahun yang lalu ada kejadian di Jogja, seorang mahasiswa yang sedang kuliah Apa namanya kuliah di salah satu kampus di Jogja. Dia bikin postingan, bikin postingan yang kira-kira itu bunyinya uh, uh, apa namanya uh, dimaknai oleh sebagian orang sebagai penghinaan terhadap Kota Yogyakarta. Lalu ada, lalu ada sebagian masyarakat melaporkan yang bersangkutan ke mana ke polisi. Singkat kata kemudian dia kena hukuman. Nah, persoalan muncul ketika si korban ini itu sedang menempuh sekolah notaris sekolah notaris, nah untuk dia bisa menjadi notaris, salah satu syaratnya itu harus belum pernah e, dikenai hukuman yang ancaman pidananya di atas e, 5 tahun, nah sementara saat itu posisinya Undang-Undang itu itu pasal 27 itu, itu ancaman hukumannya masih 6 tahun masih matang ke atas, nah artinya karir dia untuk menjadi notaris itu hancur itu mbak, sementara pihak pelapor yang nggak jelas siapa orangnya itu itu nggak nggak merasakan dampak seapa se signifikan yang kemudian dialami oleh si korban belum lagi kalau dia sampai di penjara.
0: Terus, yang bikin tambah nggak adil, dalam kebanyakan kasus pasal karet UU yang melaporkan itu orang yang, tanda kutip, lebih kuat dibandingkan yang dilaporkan. Ya. Misalnya, bos melaporkan anak buahnya, seorang selebriti melaporkan netizen yang bukan siapa-siapa, pejabat negara melaporkan warganya, PGRI melaporkan Pak hmm. jadi jarang banget tuh sebaliknya.
4: Yang melaporkan itu biasanya e, mereka... Orang-orang yang lebih punya kekuasaan, entah levelnya pengusaha atau kemudian apa namanya secara sosial dia lebih lebih punya lebih punya kekuasaan gitu. Sementara yang jadi korban undang-undang ITE-nya itu orang-orang yang terkategori sebagai orang lemah Contohnya misalnya uh, yang kami dampingi ada satu pengusaha yang dia melaporkan buruhnya karena buruhnya apa namanya uh, istri buruhnya itu membuat postingan di Facebook. Gara-gara si buruh itu akan dimutasi ke tempat lain, tapi secara sepihak.
0: Kenapa? Karena menuntut orang itu memang perlu kekuatan, perlu duit, perlu wawasan, perlu backingan, dan perlu rasa percaya diri bahwa lo akan menang. Hmm. And that's kind of unfair ya. Iya. Karena orang yang dituntut seringkali lemah dan nggak bisa membela diri. Eh, tahu-tahu masuk penjara.
1: Betul. Dan apa yang terjadi di civi dan Pak Waji, sangat bisa kena ke kita semua loh guys. Ini statement CVV
2: Kalau menurut aku ya ini UITE ini benar-benar undang-undang yang nggak penting banget Maksudnya uh, perlu direvisi banget ya Kalau perlu sih memang UITE ini kan mungkin uh, bagi pemerintah ini kan penting kan Untuk melindungi seperti uh, kayak uh, hoax atau kayak uh, orang-orang yang kayak sekarang misalnya uh, Yang enggak percaya vaksin apa mempengaruhi masyarakat untuk bertindak makar dan lain sebagainya Cuman ini harus jelas batasan-batasannya, karena banyak melebar kemana-mana karena terlalu karet gitu. Jadi bisa dipakai jadi ajang saling lapor, karena dengan UU ITE ini gampang banget mau menjarahin orang ini mbak.
0: Sebenarnya sejak lama lembaga-lembaga pembela HAM dan kebebasan berekspresi minta pemerintah agar merevisi pasal 27 dan 28 UU ITE.
1: Sayangnya menurut mbak Nenden dari SafeNet belum ada nih hawa-hawa bakal resmi direvisi.
3: Nah kita lihat sendiri sebetulnya dari prosesnya kita ngerasa eh, apa yang dilakukan eh, pemerintah dengan tim eh, khususnya itu eh, merasa, kami merasa tidak terlalu terbuka gitu ya sehingga kita tidak tahu proses yang dijalani seperti apa gitu ya sehingga kan akhirnya kami pun ikut mendesak tuh kan eh, teman-teman di koalisi revisi seri eh, Koalisi Serius Revisi UU ITE kan kemudian mengeluarkan kertas kebijakan gitu ya, di situ adalah hasil analisis kami gitu ya, ada beberapa poin yang dianggap bermasalah dan rekomendasi dan juga hal-hal apa sih yang sebetulnya kita pengen pemerintah melihat gitu ya untuk segala revisi, itu sudah kami sampaikan, bahkan sudah kami sampaikan langsung ke Menko Polhukam waktu itu saya ketemu sendiri sama Pemahfur MD gitu ya, kemudian kita sampaikan, kalau kita lihat kan ya mereka sih menerima-menerima aja gitu ya, uh, menerima masukan, menerima kebijakan gitu ya, ataupun menerima rekomendasi yang kita berikan. Ya
0: udah netizen bertindak aja lah.
1: Bertindak dong. Kalau nggak, sewaktu-waktu bisa kita yang kena nih. Bener. Kalau lo setuju bahwa Pasal 2728 UU ITE perlu direvisi, lo bisa isi petisi online onlinenya di bitly garis miring saatnya revisi UU ITE huruf kecil tanpa spasi ya. Makin banyak petisi yang masuk, semakin besar tekanan ke pemerintah untuk mengubah pasal-pasal UU ITE yang merugikan.
0: Isi dan sebar petisi ini ya, guys. Sebelum lo sendiri yang kena bungkam dan jadi susah berekspresi. Jangan sampai kita nggak bisa bikin podcast lagi. Gue Dara, gue Laila,
1: dan ini kejar paket pintar bekerja sama dengan Amnesty Internasional Indonesia. Individu!
3: Individu mandeka! Individu! Individu mandeka!